0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es martes 9 de enero del 2024, igual que hizo mi compañero Pepe ayer. Voy a felicitar el año, feliz año a todo el mundo. Y para comentar la
1: actualidad de los videojuegos hoy, está conmigo Juan Salas. ¡Feliz año, Juan! ¡Feliz año, Víctor! ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, es curioso ¿no? que en dos días hemos conseguido estar los cuatro ya en la recarga claro, activa. Empezamos a tope claro, rotando, ¿no?
0: Claro, claro. Me hacía ilusión eso. Es un poco, también hay que decirlo, que el teatro este de Felicitarnos el Año aquí lo hacemos, pues bueno, por darle un poco de tensión radiofónica, ¿no? A la, claro. por nos, por nos lo felicitamos en el momento. Sí, <risa> como como si no,
1: habl no habláramos desde que grabamos claro. el Reload, ¿no? Solo sí, hablamos no, no, no. En, en Las Ondas.
0: Mola, ¿no? También un poco. Es un poco Ghost in the, in the Machine.
1: Sí, somos, sí, sí, sí. Como
0: vivimos, habitamos un poco en la... En las, en las corrientes eléctricas que pasan por el micrófono al, al ordenador pero fuera de eso no tenemos presencia corpórea
1: el otro día fíjate en navidades, pequeña anécdota estuve escuchando casi todos los spoiler cast de, de Night Games y uno de ellos, no sé si era el de The Last of Us con Marta hacías muchas bromas tú y ella sobre lo de hablar en las ondas este tipo de cosas, así que me, me ha traído buenos recuerdos mm, esta, fíjate. esta intro fíjate, fíjate Qué bueno. Eh,
0: hablando de SpoilerCast, están todos en patreon.com barra anitreload y les hice una portadita. No sé si la viste. Sí, sí, la vi. Muy... Yo, creo que es una, yo creo que es una portada bonita esa.
1: Elegante, elegante.
0: Muy elegante, muy elegante. Pues nada, vamos a, si quieres, a comentar la, la actualidad. Yo no te voy a preguntar qué te han regalado, en la... porque eso es de mal gusto. Me parece... Los regalos... <risa>
1: Me parece que los
0: regalos son una cosa privada, o el voto. Así que sin más, vamos a comentar la actualidad. empezar, si quieres, con un evento físico, una cosa como bueno, como las de toda la vida, una institución de la, de, del mundo de la tecnología, como es el CES, Consumer Electronics Show, un, ya digo, una, uno de los eventos más veteranos del mundo de la tecnología de consumo, del que en cierto momento se escindió l 3 al que le dijimos adiós a finales del año pasado. La cosa es que este CES es una de las citas más. Eh, pues bueno, más esperadas de principios de año. Es donde las compañías suelen enseñar, pues bueno, sus teles, sus coches eléctricos, incluso también, ¿no? Creo que, sí, hay, sí, sí. que habrá. Sus tarjetas gráficas, sus cacharretes, etcétera, etcétera. Hay varias empresas relacionadas con los videojuegos que. que pues bueno, que aprovechan a, para presentar alguna cosilla por allí y si quieres vamos a hacer un pequeño repasito de las dos tres cosas más interesantes que se han visto en el CES. Podemos empezar si quieres con Nvidia que presentó pues un poco de todo, ¿no? Desde nuevos modelos de tarjeta gráfica hasta nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa para para hacer de todo, ¿no? Para poner a para poner a muñecos contentos y tristes, según según las voces que le des, por ejemplo. Sí.
1: Sí, 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 la verdad que estuvo bastante completo. Yo me acordé mucho de de Pep porque yo creo que es el, el mayor fan del CES dentro de, dentro de la redacción. Eh, solamente anoche se acostó muy tarde no por poder ver en directo ese tipo de cosas, eh, aunque bueno, sabemos que está despierto ya, pero solamente con bastante sueño porque fue bastante tarde. Pero en cuanto a la presentación de, de NVIDIA sí que hubo cosas interesantes. Comentabas lo de las nuevas tarjetas gráficas. He visto esta mañana en, en The Verge que había un listado con con precios y demás, seguramente lo de la RTX 4080 Super por casi 1.000 dólares que saldrá el 31 de enero puede ser lo más lo más llamativo, pero en cuanto a videojuegos sí que se mostró pues por ejemplo el, el Horizon Forbidden West con la Complete Edition que llegará a PC en teoría a principios de, de este año con pues todas las mejoras que incluye ¿no? la, la tecnología de Nvidia, también se mostró este Half-Life 2 con el RTX Remix y cómo cambiaba de un, de un modo a otro en teoría el 22 de enero habrá una beta abierta para poder probar esta nueva versión del, del, del Half-Life 2 y también bueno hubo otros vídeos como el del Diablo 4 mostrando eso no como el, la tecnología de Nvidia influía en cómo se veía el, el juego y bueno se ve bueno, realmente bastante bien claro Nvidia evidentemente hay mucho
0: hacen mucho, mucho trato económico para que juegos aparecen en estos en estas presentaciones no en los vídeos famosos del RTX on y off Claro. Eh, normalmente son tratos eh, pues bueno que se, que se pagarán. Lo pagaron los del Day Before, por ejemplo, y tuvieron su vídeo de, ¿no? de sí, RTX on, claro. unos meses antes de, de implosionar, como comentamos con mucho con muchas risas <risa> a finales del año pasado. Aquí me ha hecho gracia que aparezca este Pax Day, que lo, que lo, lo he visto en muchos, eh, en muchos medios Supongo que medio copiando y pegando, medio simplemente pues replicando para ser lo más exhaustivos posibles las palabras de la nota de prensa y de las comunicaciones oficiales de Nvidia, aparece PAX Day por todos los lados, como si fuera algo conocido. ¿Tú sabes sí. qué juego es este?
1: O sea, yo Nadie no lo sabe. sabe, es una, es una mentira. ¿no? Claro. He visto el vídeo esta mañana y claramente lo he apuntado aquí en la entrada. Pero digo, este juego no tenía ni idea de cuál era hasta hace cinco minutos cuando he visto eh, el vídeo. Pero, pero bueno, es lo que dices tú. Que
0: lo meten ahí como 4... entre
1: Diablo 4 y el Horizon. Sí, al la... misma, es? misma, sí. mismo escalafón ¿no? en esta liga sí, de coño, amigos, el Diablo, house. el Pax Day, el Horizon. ¿no? De toda la vida, de no. toda la vida.
0: <risa> Ahora vendrá todo el mundo en plan:
1: no, no, el Pax Day, el Pax Day. Eh, funados, cancelados. Este no, tabuco. porque no ha salido.
0: Todavía, quiero decir, es un juego que está por salir. Este no, este aquí no me podéis engañar, pero es un MMO y es, en fin, es un, uno de estos tratos medio, medio, medio locos. Lo quería comentar porque no sé si vamos a tener oportunidad de, <ríe> de comentarlo en algún otro lado en, y me hizo mucha gracia.
1: En el Summer Game Fest habrá un hueco para el
0: PAX Day con Geo, sí, ver. ya verás. Pues ya, pues no te extraña, no te extraña. No Aparte de eso, lo que dices, las RTX eh, 470, 4070, vaya, se tienen unos cuantos modelos nuevos, eh, pues más potentes, etcétera, etcétera, pero que creo que mantienen un precio bastante competitivo. Se mantiene la 4070 eh, normal a 550, creo que la, la, han, la han bajado eh, el precio. No sé, buenas noticias, supongo para la gente que necesite o que tenga eh, pues un poco la, la, Este propósito de año nuevo de por fin renovarse el PC para jugar. Mm. Yo estoy ahí en un poco en esa. en esa situación, déjame decirte. Y aparte de eso, pues, lo que te comentaba antes, ¿no? Las. Estas herramientas de inteligencia artificial. Que ya. Creo que ya las comentamos en su día. Hubo una demo. De, en las que salía como una como una especie de bar ciberpunk con NPCs que hablan de manera orgánica, o sea, que no están pre-escritos, sino uh -huh. que eh, pues responden de forma un poco dinámica a lo que les vas diciendo y tal y cual. Hay otras, tienen otras tecnologías que, por ejemplo, tú eh, integras o, o, sea, o, le, o le ofreces archivos de sonido con grabaciones de voz de eh, actores y actrices de voz y te genera, digamos, la, la la animación facial, ¿no? El, no solo hace como una especie de lip sync, sino que hay un montón de parámetros tipo, si la voz suena más agresiva o más triste o más eh, alegre o más tal, se van modificando mil parámetros, mil, no, sí, hay como las, diez las, micro,
1: las microexpresiones al final para que...
0: Claro, y, y pues bueno, la animación es de una manera u otra en función de cómo... Pues bueno, de cómo detecta la máquina que es el tono un poco. Sí. Y pues en fin, supongo que la IA en este CES ha tenido una presencia pues relativamente grande como era de esperar, ¿no? Y, sí. y, y, y un montón de compañías, de hecho, a mí lo, lo que me ha sorprendido, lo que me ha sorprendido, lo que me ha parecido más interesante, pongámosle un pin a esto antes de pasar al siguiente punto si quieres, es que eh, pues Tencent, Mijoyo, NetEase han, muchos estudios y compañías grandes chinas han celebrado el, estas herramientas de IA y han pues confirmado su, su compromiso con, con usarlas y con adoptarlas en sus flujos de trabajo. Pero también, por ejemplo, Ubisoft. Ubisoft estaba como... como creo que... No, no por nada, pues simplemente por distancia geográfica. Creo que la presencia de Ubisoft en la lista de compañías entusiasmadas por, este, por esta tecnología de NVIDIA, que en la nota de prensa las listaban, eran como seis o siete, entre ellas estaba Ubisoft y creo que el Ubisoft tenía un toque distinto, su presencia ahí. Sí, Era, entiendo. era diferente.
1: Entiendo ese matiz. Eh, creo que era a principios de año que comentaba Pep que no hay que hacer mucho caso cuando en Square comentan objetivos para el año ¿no? a sus inversores y siempre hablan de cosas como eh, inteligencias artificiales en su día, NFTs y demás. Eso son como, no voy a decir que, que es un brindis al, al sol pero son palabras distintas como para hablar de términos que están un poco de moda. ¿no? En este caso concreto sí que creo que es más relevante que Ubisoft esté en esta lista. Ayer creo que fue cuando Giovanni Colantonio comentó o compartió por Twitter un un artículo donde hablaban de este tema, lo que decías tú de hoyo y de Ubisoft y demás, hablando de, de NVIDIA Ace, creo que se llama, ¿no? El servicio de... Ace, eso es. Que ofrecen con esta inteligencia artificial. Entonces, bueno, es un tema a, a investigar y a seguir, porque seguramente es algo bastante relevante, tanto ahora como a, a, a medio plazo. Y, bueno, yo me alegro de, de poder contar con gente que sabéis más de este tema, porque a mí, la verdad, es que el, el CES y ese tipo de cosas de, de tecnología me pillan un poco de lejos. Se nota en cuanto a que yo Ace, he hablado de la RTX como 4080, como si fuera aquí un un noob, soy sí, un neófito, eso que tiene. Y tú ya, como es un entendido, hablas de 40, 70, y 40, 80, ¿no? es Ese matiz. hombre la...
0: 4-0, 8-0.
1: Se puede decirle como quieras, ¿eh? Bueno, a uno que, no que flexe como, como le apetezca. pongámoslo un pin, simplemente.
0: Vamos a al siguiente punto. Tiene que ver con Sony. Sony también tiene su conferencia en el CES. No se centra, o sea, no gira es, exclusivamente alrededor de PlayStation, pero PlayStation tiene su presencia. Y, bueno... No muchísima información sobre PlayStation ha salido en, en, en esta conferencia del CES de este año, más allá de cosas relacionadas con series basadas en IPs de PlayStation, no películas, algún mínimo dato eh, sobre usuarios activos. Por ejemplo, PlayStation en diciembre tuvo 123 millones de usuarios activos, eh, se, se comentó. No sé si tienes alguna pieza de información que te, que, que te guste de, o que te gustaría destacar sobre otras
1: creo que es un buen resumen el que, el que has hecho Víctor, al final fue una conferencia de unos 45-46 minutos con Kenichiro Yoshida el CEO de Sony Group Corporation al, al frente, hubo presencia de otras personas ¿no? en el escenario se habló un poquito de de películas y series relacionadas con sus IPs, eh, que tanto la serie de God of War como la de Horizon están en fase de escritura, todavía estamos un poco en la preproducción antes de llegar al, al rodaje. Se habló de la adaptación, adaptación al live action de, de Zelda porque Sony va a ser la distribuidora de, de dicha película. Igual la novedad más grande es que va a haber una, va a haber una película de Gravity Rush, yeah. pero es un, un dato que no se conocía, sí. se, se mostró un poquito ahí de making of, eh, que puede ser interesante, sobre todo para mantener la, la IP... Eh, viva y luego lo que dices, datos no muchos esos 123 millones de usuarios en, activos en, en diciembre se, se mostró un coche, que hablábamos antes de coches eh, controlado con, con un dual sense ¿Mm? y se habló también de una inteligencia artificial en Gran Turismo eh, el nombre se sofie. me ha olvidado ahora mismo sofie. Eh, sofie, es. sofie. Sí, sí, sí. pero sofie. eso fue un poco Sofi,
0: el... eh, recomiendo a la gente que tenga el Gran Turismo que pruebe hay, está, hay como pruebas de Sofi y básicamente es una inteligencia artificial que se adapta a, a la a la carrera, en tiempo real, ¿no? Y, a, y aparte de eso, que está guay, te lanza, te juzga, básicamente. Tú ves a los otros coches y, y les salen de arriba, de la cabeza, iba a decir, pero bueno, no tienen cabeza los coches.
1: Bueno, en Cars, en, sí.
0: <risa> en Cars, sí. Pues supongo que de la cabeza <risa> les sale emoticonos, ¿sabes? Y en plan, si de pronto en una curva, yo qué sé, te sales fuera y haces ahí un, un movimiento súper ilegal para atajar por ejemplo, del resto de coches les sale así como emojis sorprendidos o, o si
1: yo que sé o si le cortas a uno le sale un emoji enfadado cosas así oye bueno estamos más cerca de eso de tener las reacciones de, de los coches al final Cars fue es Cars o sea, al final es, es Cars, es. cars. Sí. ¿No? entre eso y el meme de Luigi juzgándote cuando te va adelante te diría una, un caparazón rojo pues ahí estamos
0: ya ves ya ves son Luigi es un poco la Sophie de, de, del Kart no, no de... es verdad que...
1: en Luigi está todo Víctor
0: Sí, eso es cierto. Ya digo, no, mucho, no mucha información relacionada con PlayStation, pero bueno, supongo que no era el contexto. Y aparte de eso, si quieres, podemos destacar eh, una pieza de hardware. Creo que vamos a ver más de estas próximamente. Puede ser una mini tendencia para 2024 en adelante. Eh, pero me refiero al MSI Cloud, este ordenador mmm, para gaming... No sé cómo llamarlo, en realidad. Sí, creo, no sé si decir pasó... consola es, pas es pasarse, quiero decir.
1: Claro, nos pasó lo mismo el año pasado y un mecenas, creo, de Anaid, que comentó que el término correcto es handheld, pero claro, es, eh, habrá que buscar alguna adaptación al castellano que no sea útil, porque al final… Ordenador nos... de mano. Sí, imagino que es lo más no sé. eh, correcto, pero, pero hand bueno… Handheld,
0: ¿no? que se sujeta con las manos. Claro.
1: Básicamente la Steam Deck de MSI.
0: Para, decir, para entendernos, ¿no? Una eh, rival de, de las sí, sí. Ya Asus sacó la suya el año pasado, la Ala y esta, que por lo visto no está mal, por cierto. Y esta MSI Cloud es, eh, pues, lo mismo, ¿no? Una consola, digamos, portátil o un PC con forma de consola portátil, para entendernos, que saldrá en la primera mitad de este de este año y que viene en dos modelos, uno de 512 gigas y otro de un tera, el, el de 512 gigas que es el base cuesta 700 dólares y el de un tera 800 dólares, hmm. básicamente. Es un cacharro, creo que se filtraron las specs eh, un poquito antes de, 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 de que se anunciara de manera oficial parece un cacharro competente aquí yo creo que más que la potencia que parece ya digo ser suficiente creo que ganarán por pues bueno por comodidad y por una serie de conveniencias que si se me permite aquí la nota editorial estos cacharros nunca van a poder tener del todo en realidad yo creo que Steam Deck se ha posicionado demasiado fuerte. Y, y, sí. y, y es demasiado cómoda, ¿sabes? Porque puedes ponerle Windows a un Steam Deck y usarla como un portátil normal con Windows y, y jugar a, a todo, aún así, vaya. Pero la conveniencia de tener ahí el sistema operativo de Steam y que sea básicamente una consola, una Switch de, 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 para pa juegos de PC, joder, es, bastante, es, es
1: demasiado, es demasiado. Claro, o sea, está muy bien que haya competencia en este sector, pero es lo que dices, que al final la Steam Deck, eh, aparte de llegar antes y llegar bien sobre todo, tiene lo que es lógico, que al final tú te compras un, uno de estos eh, cacharros, si voy a decir, uno de estos aparatos seguramente para jugar a tu biblioteca de Steam, que luego tenga otro tipo de, de cosas, pues fantástico y genial, pero quién mejor que quien directamente tiene, eh, posee Steam, ¿no? O sea, al final parece que la Steam Deck ha funcionado tan bien, que de todos los usuarios que la tenéis estáis encantados, por tanto, bueno, yo celebro que haya más opciones, porque mejor, pero parece difícil que alguien le, le dispute ese primer puesto en este sector a, a la Steam Deck, la verdad. Sí, sí. Ya digo, mmm, supongo que Steam Deck tiene sus
0: contras, por ejemplo, aquí la pantalla, eh, pues bueno, las resoluciones de 1080, para empezar, que es más de... Que la Steam Deck, que tiene 800p y es de 100 vertehercios, por ejemplo. Tiene una serie de, de, de características superiores a una Steam Deck, pero ya digo que yo creo aquí la en, las, en los portátiles de mano. Voy a, voy a, ya Nos estoy quedamos con eso. Pico y pala para. Pa, ¿no? pa Puseando tu agenda. Expresión. En los portátiles de mano, la conveniencia es. Es, es clave. Vaya. sí. sí y. Sí, sí, y, sí. y, 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 y Parece más cómodo ir de Steam a las otras cosas porque se puede jugar también a juegos de Ichio en una Steam Deck o se puede jugar a, a juegos de Battle.net o lo que sea de forma más o menos sencilla. Es más fácil yo creo ir de Steam a lo otro que de lo otro o de a Steam, Steam a la selva que de la selva a Steam. ¿Sabes lo que sí. quiero decir? El, sí, sí, sí.
1: Hacer como pequeñas incursiones en el resto de cosas más cómodo desde tu Steam Deck que, que al revés. Pero bueno, si, si todas estas nuevas versiones, como está el MSI Cloud, que al final viene en el año del dragón, ¿no? es el año de, de MSI, además mm. van a apostar fuerte, si hace que, por ejemplo, el tener una mejor pantalla a un precio eh, accesible, hace que haya una revisión de Steam Deck en el futuro que incluya esas cosas también, pues oye, bienvenido. O sea, al final es lo bueno de que haya competencia, que, tienen que, que no se pueden relajar y tienen que ofrecer la mejor versión para sus, sus usuarios. Sí, 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 sí. total.
0: Pues hasta aquí el CES. Si surgiera cualquier cosa más, ya la, la, la iremos comentando durante la semana, que quedan todavía varios días. Y entramos, si quieres, en la recta final del programa ya, con... Voy a hacerlo rápido, estas. Muy bien. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Relacionada con la tecnología o con el mundo de la tecnología, pero no enmarcada estrictamente dentro del CES, está la fecha de lanzamiento de las Apple Vision Pro, las gafas de realidad mixta de Apple. 2 de febrero se han ampliado los, el número de juegos compatibles con el cacharro que en principio cuando se anunciaron el año pasado, o se habló de que habría unos 100 juegos compatibles de Apple Arcade con las Apple Vision Pro y ahora ya son 250 creo los juegos compatibles y se destacan eh, entre ellos What the Golf por ejemplo o Super Fruit Ninja como pues, bueno dos de los ejemplos de, de, de juegos que se van a poder jugar en las Apple Vision Pro con esta historia espacial loca y el precio
1: agüita 3.500 pavos. El precio es lo, lo loco de todo esto. Sí, el precio ya... Eh, en su día nos impactó porque es un, un precio elevado evidentemente ¿no? No, no, no todo el mundo se va a plantear eh, la adquisición de este dispositivo, pero bueno quien pueda y quien quiera, pues dentro de muy poco podrá disfrutar de él, me parece bien que por lo menos cuando se anuncia el lanzamiento de una consola, eh, nuevo aparato, juego dentro de una fecha determinada, luego se, se cumpla con ese periodo, ¿no? que salgan ya el 2 de febrero me parece una, una buena noticia pero bueno, yo no las cataré, es decir, no, no tengo una Play claro, 5 como para tampoco. comprarme unas Apple Vision Pro yo tampoco, Esto es, pues, si alguien de Apple nos está escuchando nos gustaría probarlas. Sí, que nos manden un par.
0: ¿la o, sí, o,
1: o tres o cuatro.
0: Sí, ya que o, se ponen,
1: ¿no? sí sí nosotros luego hacemos un poco de comentario sobre… Sí, eh, pero por lo demás, grandes. esto es la única eh, mención a Apple Vision Pro que va a haber en
0: en, nuestra, en night game, <risa> nuestro <risa> entorno, efectivamente. Eh, ayer se hablaba en la recarga activa sobre estos rumores de que Hi-Fi Rush eh, podría llegar a Switch. Se viene diciendo que es el. Parece ser el. Lo que más suena, ¿no? Que Hi-Fi Rush va a Switch. Dentro de estos rumores de que Xbox puede querer. o que va a empezar este año a llevar algunos de sus juegos más allá de las, de, de, del ecosistema Xbox. Eh, Hi-Fi Rush en Switch sonaba más. Y Ahora se une a la conversación eh, Sea of Thieves. Porque varios periodistas americanos han comentado que. Pues han estado escuchando rumores de que Sea of Thieves llegará a PlayStation, básicamente, pero creo que Jeff Grapp, por ejemplo, que era uno de los que comentaba en el asunto, también habla de
1: Switch. Sí, sí, justo es así. En la entrada de la recarga activa de la web podríais encontrar los enlaces a, a lo que comentan ambos. En el caso de Jeff Grapp es en un, en un podcast. El, el incluye la Switch aparte de PlayStation en el salto de, de Sea of Thieves. Eh, Totilo, en su entrada en, en, en su web, eh, se queda simplemente en, en la versión de PlayStation. Es cierto que estos días se escuchan muchos rumores. Hoy se hablaba mucho ¿no? del el registro en una página de Australia de del Hi-Fi Rush, pero decían que era antiguo que ya pasó con Redfall y luego no llegó a nada pero bueno, sí parece, porque al final ¿no? Lo de cuando el, el río suena agua lleva, ¿no? Pues parece que hay muchos rumores indicando que los exclusivos de, de Xbox pueden dar el salto a una consola de la competencia, si no, a las dos así que bueno, estaremos atentos a ver en qué queda todo esto. Estaremos atentos, estaremos atentos
0: Una mala noticia, Unity ha anunciado más despidos 2023 fue un mal año en ese sentido y 2024 parece que va a ser igual o peor porque empezamos con 25% de la plantilla de Unity alrededor de 1800 personas eh, básicamente ¡uh! caput. Sí. No se sabe exactamente si son 1800 más aparte de las 800 y pico ya que se despidieron en 2023, entre principios y mediados de 2023, o si son 1.800 aparte, pero bueno, como fuere eh, si, si son 1.800 contándolas del año pasado, son 1.000 personas más, en realidad
1: así sí, que sí, tampoco sí. es moco de pavo Sí, sigue siendo una, una barbaridad y es normal que incluso después de hacer el, el recap, no esa recapitulación que hicimos donde Oscar habló de los despidos a lo largo del año, incluso con eso cuesta tener eh, claro todas las cifras de despidos solo con hablando de Unity. no Pero es verdad que empezaron en enero del año pasado despidiendo a 284 personas que en mayo despidieron a otras 600. Luego en septiembre fue cuando tomaron esa decisión de incluir una cuota eh, por instalación muy polémica que llevó luego a, pues a la recogida de cable y a la posterior salida de la empresa de, del CEO de la compañía, de John Ricci Tielo y después de eso es cuando empezó esta especie de reinicio dentro de Unity que provocó el despido de 265 personas en noviembre, eh, relacionadas con, con Beta Digital, y luego ahora tenemos este anuncio del despido del 25% de la plantilla, que bueno, comprobaremos si se refiere al 25% contando con los 800 despidos anteriores o si son otros 1.800 aparte, ¿no? Sigue siendo una, una barbaridad. Sí, sí, ya digo, este año creo que vamos a seguir escuchando noticias
0: de este estilo así que preparémonos y para terminar, Cult of the Lamb 16 de enero, Sins of the Flesh no son palabras random lo que estoy diciendo sino que es el nombre de la nueva actualización gratuita para Cult of the Lamb y la fecha en la que va a salir 16 de enero, si jugáis a Cult of the Lamb, apuntaros la fecha, y eh, World of Demons, el juego de Platinum Games para Apple Arcade, 18 de enero, dos días después, se va. Chao, 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 chao. Yéndose, sí. desaparece, básicamente, porque este juego no está en ningún otro lado y, no, y si me preguntas a mí, es bastante malo. Entonces, no, tampoco merece mucho la pena que salga en otro lado. Así que, cata crocker.
1: Bueno, sea bueno o sea malo, yo creo que es bueno que los juegos no desaparezcan, pero sí, hombre. Eh, claro, pero dentro de cabeza, si es un juego malo pues se, se sufre un poco menos que si es un juego bueno. Eh, entiendo, es curioso porque la nomatopeya que has utilizado para definir el final de World of Demons es algo que podría hacer el, el corderito que protagoniza Cult of the Lamp, porque al final se encarga de erradicar a muchas criaturas en el juego. Está muy bien Cult of the Lamp, eh, aparte que tienen... Massive Monster, creo que se llama estudio Tienen una buena comunidad, cuidan mucho a su gente, hacen actualizaciones como esta muy interesantes y, y gratuitas. Creo que el artista principal del juego es Español, además. Lo tengo que mirar, pero lo tengo por ahí apuntado. Y bueno, yo que jugué en su día Cult de the Lamp, igual vuelvo para poder disfrutar de este Sins of the Flesh, que tiene muy buena pinta. Al final, es el verdad. sello de volver suele, suele funcionar. Fantástico. Pues hasta aquí la recaractiva de hoy. Muchas
0: gracias, Juan, por el ratito.
1: Gracias a ti, Víctor, como siempre.
0: Y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Muchas gracias también por apoyarnos en patreon.com barra a Night ¿Cómo lo he dicho? Patreon.com barra ya Night no, sí. Ya lo, lo, lo he dicho bien, ¿no? En realidad. Sí, sí. Es que
1: hemos perdido práctica con las naves. He navidad, perdido, es sí.
0: Estoy, estoy fresco, estoy frío. Ayer me caí por las escaleras.
1: Es verdad. Frío, ¿Volviste, a tu, ¿Volviste a tuitear? Por eso. Imagínate cómo fue el, ¿El susto. Claro. Claro. El susto. Desde me el lo... suelo…
0: Puede que tenga daños cerebrales, ¿no? Hombre, por si has vuelto de, a Twitter, sin duda. A juzgar por, claro, a juzgar por el regreso a Twitter, eh, sin duda tiene que haber algún tipo de daño neurológico. Así sí, que,
1: sí.
0: bueno, ya contaré la historia de caerme por las escaleras.
1: Sí, en el Reload se puede
0: contar. Sí, sí, sí. Así que nada, lo dicho. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana. Chao, chao. Hasta luego.